0: Olá, seja bem-vindo novamente ao Boteco Musical Cast. Depois de uma breve pausa com os episódios de Boteco, a gente está voltando 2020 com tudo. Espero conseguir entrevistar mais pessoas incríveis esse ano. Uh, mas antes de a gente ir diretamente para o episódio, só quero dar alguns recadinhos importantes, lembrando nossas redes sociais, que a gente está em todas as mídias possíveis, é, estamos no Facebook, que é barra musicalcast, Instagram, que é arroba musicalcast, no Twitter, que é music, arroba musicalcastbr, e também, se quiser entrar em contato com a gente, que é contato arroba e também, se você quiser entrar em contato com a gente, deixa uma DM, deixa um inbox, mande alguma mensagem em algum lugar, que a gente sempre vai dar um jeito de responder. E também, aproveitando que esse episódio é específico, eu quero dar um recadinho lembrando que o musical Cor Púrpura, se você está escutando esse, esse episódio agora no começo de 2020, lembrando que ele sai em cartaz no Teatro Net São Paulo, aqui em São Paulo, e vai até o dia 16 de fevereiro. Então, se você está escutando esse episódio antes, corre que dá tempo, vai assistir que tá lindo. E também já dá o um recadinho que o musical Cor Púrpura viaja pelo Brasil, vai para cidades como Curitiba, volta para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, é, também tem Salvador, Porto Alegre. Então eu quero que eu deixar então vocês com esse episódio, que eu entrevistei o Tadeu Aguiar, que é o diretor até da Cor Púrpura, uh, e esse episódio foi gravado no dia 18 de janeiro de 2020. Então fiquem aí com o episódio. Diretamente do Teatro NET São Paulo, aqui é Rafael Nogueira, e esse aqui é o Boteco Musical Cast, que eu tô com um convidado ilustre, que é o diretor Tadeu Aguiar, diretor, ator, cantor Tadeu Aguiar, que agora é o trabalho recente de direção, né, que é o A Cor Púrpura. Ah, então, seja bem-vindo, Tadeu. Obrigado.
1: Obrigado, Rafael, pelo convite. E
0: para mim é uma honra, porque eu já até, eu acho que eu falei para você num post, da forma que eu conheci o seu trabalho, que para mim, até eu gosto de, de falar um pouco do, de experiências pessoais para os ouvintes, para saber um, um pouco mais também de como a gente sente em relação às pessoas do meio. É, eu lembro que, assim, a primeira vez que eu vi seu trabalho, é, eu, eu morava ainda no interior do, do Paraná, e é, eu era tipo obcecado por Old Broadway, tipo obcecado por My Fair Lady, que daí eu decidi, não, preciso ir para São Paulo, primeira vez indo para São Paulo sozinho, para assistir My Fair Lady. E para mim foi tipo uma realização de um sonho, porque ver aquele musical na minha frente na primeira fileira, e indo com muito medo, porque eu tava em São Paulo, uma cidade totalmente desconhecida. E eu me encantei pelo seu trabalho, você estava fazendo o Coronel Pickering, né, que você fez um grande trabalho ali, que eu acho que você também gostou muito de, de fazer o, aquele espetáculo, que o espetáculo era maravilhoso, né?
1: É, muito bem cuidado, muito bem dirigido pelo Tacla, um espetáculo realmente muito lindo.
0: E se alguém falasse naquela época que, sei lá, mais 12 anos depois estaria tipo, perto de você, eu jamais iria acreditar, porque realmente é uma admiração já de anos depois vendo os seus outros trabalhos, então é uma honra estar aqui trabalhando com você também e falando com você.
1: Você já contou para eles como é que a gente começou a trabalhar?
0: Ai. <risos> Se você quiser contar...
1: Foi assim, eu roubei do Musical Cast uma, a arte que eles fizeram da cor Púrpura, que eu achei linda. Aí o Rafael escreveu para mim assim, olha, essa arte foi produzida por nós. Se você quiser, a gente pode colocar o nosso... É... Você, pode, você pode usar, mas eu acho que você deveria ter pedido antes. É, foi, isso. foi exatamente assim. Eu falei assim, meu Deus, ele veio um puxão de orelha. Aí eu comecei a conversar com ele e aí ele me apresentou o Alexandre. E aí são dois profissionais incríveis o que você faz com a mídia social e o que o Alexandre faz com... A parte de programação visual é realmente extraordinária. É, e aí a gente daí começou, né? E aí Essa ficamos passageira. amigos, olha só, estamos no boteco juntos.
0: <risos> Mas enfim, eu quero que você fale, porque assim as pessoas acabam nem é, sabendo muito do, de você e da sua carreira. Eu quero que você fale para você, como você começou como realmente na arte, como ator? Como... como você se descobriu artista? Como que foi para você isso?
1: Bom, eu sempre fui artista, desde que eu nasci. Meu pai era fotógrafo e quando eu era... Um pouquinho mais criança, assim, uns dois, nove anos, eu comecei a fazer teatrinha em casa, chamar todo mundo para assistir as pecinhas que eu fazia. Eu pegava os refletores do meu pai lá do estudo de fotografia, colocava no quintal, pegava a cortina da sala, fazia a cortina do cirquinho. Então, sempre quis ser ator. Então, em nenhum momento, eu deixei de pensar que um dia eu não seria artista. Isso não, não, não era uma possibilidade na minha vida. Logo em seguida, eu fui para... Eu comecei na escola, na escola fundei um grupo de teatro E aí começamos a fazer peças A primeira peça que eu fiz Eu tinha 16 anos, chamava-se Nando Lili Eu fiz com uma amiga minha Chamada Sandra Maria Campos, que é minha amiga até hoje Que são quase mais de 50 anos E ela, a gente fez uma peça E eu produzi uma peça que tinha mais de 100 pessoas Então eu reuni bailarinos da escola de balé de Ribeirão Preto Alunos do Conservatório Musical para tocar ao vivo Então com 16 anos eu produzi um musical enorme um cenário que subiu, um descia, pintado. Olha, era uma coisa incrível. Aí, logo depois, eu terminei a, a escola no Ribeirão Preto, que eu sou de lá, sou do interior sim. de São Paulo. Depois, eu tive um outro grupo de teatro lá chamado Grupo Ideia, que a gente fazia muitas peças infantis. Eu fiz quase todas as peças da Maria Clara Machado. Hum, sim. E depois, quando meu pai faleceu, a gente tinha um estúdio de fotografia em Ribeirão Preto. A gente vendeu o estúdio e eu decidi, então, vir embora para São Paulo para cursar a escola de arte dramática.
0: Ah, tá. Então você nunca foi daquela pessoa que, assim, ah, começou a estudar direito se descobriu artista para depois não, sair a Não, nem tá. pensar. Sempre, sempre,
1: sempre. Não teria não tenho chance de ser outra coisa. Ah. Aí, então, fui para São Paulo, comecei a estudar, mas logo no segundo ano da escola apareceu um teste para um musical que ficou muito famoso na época. Nós os dois anos com esse musical, de terça a domingo, no teatro de mil lugares quase, é... Com duas sessões na quinta, duas no um sábado, duas um no domingo, chamava-se Aí vem o dilúvio.
0: Ah, sim, sim, é. sim. Já teve outras remontagens depois até. É,
1: teve. E eu fazia, eu era couro na peça, mas um mês depois houve uma discussão entre os protagonistas e o produtor, que era italiano. E aí eles saíram da peça e fizeram dentro do elenco o um teste para quem poderia substituir os personagens os protagonistas. E nessa eu passei no teste e acabei fazendo Totoca no um personagem incrível. Ah, aí de lá para cá, fiz muito teatro. É, sou uma pessoa de teatro, fiz muita televisão também, cinema, mas é, sou um cara de teatro.
0: Mas então você se sente mais realizado fazendo trabalho no teatro, ou você acha que tem essa diferença de televisão, teatro, cinema, o que, que você... Eu gosto
1: de tudo, eu acho que onde eu estou, eu faço, eu quero fazer o melhor de mim, independente se seja no teatro, seja no cinema, na televisão, mas o teatro realmente me encanta muito, o teatro é o lugar onde eu realmente me sinto em casa.
0: E a questão da, da direção, quando que você começou a trabalhar com direção? Porque, se bem que você é da primeira produção que você falou, você não chegou a dirigir, ou só produziu ali que você montou... Qual? A, o primeiro que você falou agora, com 16 anos. Ah, não, eu
1: dirigi também. Dirigi, coordenei tudo. Eu era ah, o então diretor. você já
0: era desde cedo. Então, eu sempre você... quis mandar. <risos>
1: Mas aí eu fiz muitos musicais. Depois eu fiz, aqui em São Paulo, eu fiz durante muito tempo um show no Palácio, que nem existe mais hoje, o Teatro das Artes, uhum. que era uma casa de show muito bonita, com o Abelardo Figueiredo, foi um cara sensacional na minha vida. Nesse Palácio eu fiz, eu era protagonista dos musicais, chamava em dia com a noite, e aí grandes artistas passaram por esses, por esses musicais que eu fiz, como é, Amelita Baltar, Sarita Montiel, Amália Rodrigues, é, Calbi Peixoto, Elisete Cardoso, Célia. Trabalhei com grande, Dizzy Glesper, um sac... um, enfim, um, um uhum. músico extraordinário. Uh, depois eu fiz vários musicais. Aí fui para o Rio de Janeiro fazer uma peça chamada O Lobo de Raiban, com Raul Cortez e a Cristiane ah, Torloni. E logo depois de ficar fiquei... aí não voltei mais para São Paulo, fiquei no Rio. Aí fiz a Pequena Loja dos Horrores. Ah, é, aí é aí produzi vários musicais meus tocando piano e cantando, enfim. Ah, é isso.
0: E é, a tua experiência do Pequena Loja dos Rose, porque você fez com a Cláudia Raia, né? Exatamente. Porque era uma época que não se tinha desses músicos, tinha músicas da Brother, mas não era tão comum igual hoje, né? Então deve ter sido é. uma experiência incrível.
1: Incrível. A Cláudia é uma amiga até hoje, né? Quantos anos isso já? Eu conheço a Cláudia antes do pequeno Loja do Rose. Né? Eu conheço a Cláudia há 40 anos. E, na verdade, quando vocês estão ouvindo uma voz de fundo são os loucos atores que estão passando por aqui, tá? <risos> Sim. Uh, foi incrível, porque era uma produção muito bem feita pelo Wolf Maia e a direção era dele também, a Cláudia também era produtora junto com o Pedro Rovai, e foi incrível, foi um trabalho maravilhoso. Tem uma, um problema na minha coluna chamado Cláudia Raia. <risos> Quando ela morria, eu tinha que carregar queria, aquela mulher enorme pra dentro da boca da planta. Aí toda vez que eu sinto aquela dor, eu falo assim: essa é a Cláudia. <risos>
0: <risos> sim, eu agindo <risos> É, porque realmente é o tamanho dela <risos> É, mas é, é Porque é um musical até que eu não entendo Porque que nunca mais foi é, feito aqui no Brasil que é um musical incrível Incrível, e mais...
1: eu tenho, já comprei ingresso Eu vou na segunda semana de, Na terceira semana de fevereiro Eu vou para Nova York ah sim, sim. E aí eu já comprei ingresso para ver porque na Loja dos Horrores sim, Super lotado lá Brother,
0: é. É. E você já chegou a escutar o cash Recording? Não, não um vi. Nossa, eu... tá, lindo, é, tá, lindo, tá lindo, tá lindo. E Nossa.
1: parecem atores muito conhecidos. Sim, sim. Né? Eu, eu, eu sou péssimo para guardar nome de artista. <risos> é, de vez em quando esqueço até o meu.
0: Ah, tá, não, mas um dos protagonistas que faz o Simmer é o que fez o Glee. Então é um dos que fez Glee, o Spring Awakening, então ele é famosinho. Ah, então é, eu vou conhecer a hora que eu olhar. É. Não, mas tá lindo, a tá... Eu chorei escutando... Várias das músicas, é um dos meus musicais favoritos, então. Por isso que eu até toquei nesse assunto, porque eu gosto muito do, do, do espetáculo. Uh, isso daí foi o quê? No final dos anos 80?
1: Foi em 1991. É? 91? É. Que teatro que foi? Foi, foi no Teatro Tereza Raquel, que hoje é o Teatro Net Rio.
0: Ah, tá. Foi lá no Net Rio. É. Já... Chegou a vir para São Paulo o espetáculo? Não, não
1: veio para São Paulo. Ele terminou. Não foi um sucesso. Sério? Eu acho não. que o teatro é, é muito, era muito. Burguês Para uma peça como essa. Acho que uhum. esse teatro, deve ser um lugar mais underground. Acho que essa peça não pode ser uma. Não, não pode. Né? Não. É, não pode ser Tanto uma... que
0: nunca funcionou na Broadway por causa disso, né? É. Porque, tipo, tentam, mas não, não vai, não vai para frente. É, quando
1: é um teatro mais. um porão, acho que seria legal. <risos> sim, sim.
0: E depois disso, então, anos 90, como que foi para você essa sequência? Anos é, 90,
1: anos 90, aí eu fiz novela, fiz a primeira novela que eu fiz chamava-se O Dono do Mundo, é, depois sim. eu fiz Olho no Olho, Irmãos Coragem, Jogo do Amor. Fiz várias minisséries Fiz uma minissérie chamada Aia Urca, Onde eu fazia o Erivelto Martins Com a Silvia Massari, que é minha grande parceira Depois eu fiz Uma outra minissérie chamada Boca do Lixo Do, do Silva de Abreu Aí começaram a vir um... Os meus musicais que eu produzo Só nos anos 2000 né? Sim. Mas lá no Rio de Janeiro eu comecei a produzir Musicais que eu cantava e tocava Chamava Mania de Amar então teve mania de Amar 1, um, mania de Amar 2, ah, aí mania de Amar 3,5, para não ficar muito parecido. Sim. E aí esses musicais faziam muito sucesso no lugar, que era no no porão do Hotel Meridiano, um lugar chamado Rio Jazz Club. Ah, sim. E foi assim, mas eu fiz um outro musical com músicas do, do Bertolt Brecht, é, com... Eu não me lembro agora os autores. Era, 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 era Brecht, era Kurt Weill... E tinha mais um compositor que era, que era uh, alemão, mas que foi para os Estados Unidos, fez muito sucesso depois lá, que like, não esqueci agora, escreveu aqueles uh, uh, To The Stars. Es ah, tá, eu não lembro o nome. Esqueci pra... o nome do compositor, estou péssimo, estou velho.
0: <risos> 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 Tudo normal, é. eu sou péssimo com nomes também. Mas, uh, e...
1: Fábio Pilar dirigiu, quem, quem escreveu foi o João Máximo, que escreveu o texto, era muito bem escrito e muito bonito.
0: Uh, isso uh, Depois, uh, quando você entrou realmente de cara nos musicais Foi depois quando teve essa leva de, de musicais Que é depois de 2000, né?
1: Exatamente, o primeiro que eu fiz foi o My Fair Lady Mas nesse período eu tive uma doença muito grave na medula Sério? Então eu perdi os movimentos do corpo é, Durante um ano depois Até hoje eu tenho um, um, uma dificuldade com a mão esquerda Quer dizer, Até para tocar piano é mais difícil hoje em dia é, Mas aí o Tacla me chamou para fazer o My Fair Lady Claro que isso foi muito importante na minha vida Porque me deu um novo gás Me deu vontade Sim. de estar de novo no palco Eu tinha perdido um pouco a vontade das coisas Ah, entendi
0: E ali você, você já tinha trabalhado com a Amanda Costa antes? Ou você conhecia a Amanda Nunca,
1: ali? nunca tinha trabalhado com ela
0: Porque depois você trabalhou inúmeras vezes com ela né? ah,
1: Porque aí eu tinha... me apaixonei por ela Não largo a Amanda nunca mais né? Sim, porque ela é incrível ela é, ela é a branca que eu não largo nunca mais <risos> Aí eu trabalhei com ela lá No My Fair Lady e, mas eu conheci a Amanda, teve uma, uma situação muito bacana, porque a gente foi assistir um espetáculo que era escrito pelo Gabriel Chalita, eram poemas contos, e que a Bibi Ferreira ia ler esses contos hum. com uma pianista e eu fui assistir esse espetáculo no Teatro Renaissance e a Amanda também foi nesse dia assistir esse espetáculo, ela já seria, Mayfield, ela já seria a, a, a eliza do Lito não, não, não. E, e ela foi falar com a Bibi e eu também fui, eu sou era muito amigo da Bibi, trabalhei muitas vezes com ela Aliás, em 1992, eu fiz, quando ela completou 50 anos de carreira, Sim. ela fez um show chamado Bibi Concerts. Foi aquele que você
0: até mostrou um vídeo. Tem, tenho, tenho. Eu... Nossa, incrível. É. nunca imaginei que você tinha cantado com a foi? E Entendi.
1: aí eu fui lá dar um beijo na Bibi e encontrei, conheci a Amanda ali. Nesse dia. E quem diria que no futuro a gente, eu dirigir um, uma peça sobre a vida da Bibi Ferreira e que a Amanda ia fazer. E a Amanda ela. ia fazer. É. E fez muito bem. Ela é também fez vários shows com a Bibi. A gente fez um espetáculo muito bacana chamado Bibi Canta e Conta Piaf.
0: Ah, sim, é começou, começou
1: comigo, a gente inaugurou, reinaugurou a Praça Paris no Rio de Janeiro
0: uhum.
1: E depois, aí ela continuou com o Gracinho do Júnior e depois entrou o, o Ramã
0: Ah, sim, que... Continuou Ali, também depois, você trabalhou com outro musical Ah, também fez o Quatro Faças do Amor também, né?
1: Ah, isso foi a minha primeira direção Ah, ah tá porque, na verdade, eu, eu, eu dirijo um projeto há muitos anos, há 25 anos, chamado Teatro Jovem, uhum. que é um projeto que leva teatro de mais alta qualidade para sim. as escolas. E é ali que eu, que eu experimentei querer ser diretor e ah. tal. Eu tinha muito medo de dirigir, de, 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 de não acreditar em mim. E aí, a primeira que eu risquei foi o Quatro Faz do Amor, que eu acho que foi um espetáculo muito bacana. Sim, sim, é, porque a gente eu consegui fazer uma, uma marcação legal em cena que os personagens é não se lindo. encontravam nunca, mas falavam o tempo inteiro. Sim. É, eu tive muito prazer de, de, de dirigir aqui
0: se bem que ela não estava no, no primeiro elenco né, A Amanda
1: Amanda não, quem estava no primeiro elenco era Gótia é, Maurício Badu é, meu Deus do céu, como eu estou péssimo?
0: <risos> não tenho problema, problema é porque eu assisti só depois que teve, eu acho que sei lá acho que
1: uns essa, eu vou, atrás. Essa, essa eu vou lembrar porque é muito perto né? é. era o André Dias o Jabas Homem de Melo a, a, a Sabrina Gogucci e o, o Amanda Costa.
0: Amanda Costa, que é. eu me encantei, eu fui eu acho que sei lá, para cinco vezes assistir, porque foi muito legal. E, assim, Era muito divertido, era muito gostoso assistir, porque é muito bem montado, muito bem planejado ali a,
1: era muito a legal. E aí depois saiu, depois eu produzi, antes, antes de fazer isso, eu produzi dois musicais grandes, que era, era essa nossa canção, que é o They're Playing Our Song, do Marvin Hamlisch, do Neil Simon, sim. e da Carol Bayer-Sager, você viu que somos ingleses eu não esqueço. <risos> e, aí, e que a Amanda também fez, né? A Amanda, aí eu chamei a Amanda para vir para o Rio de Janeiro, ela tinha acabado de ter bebê, ah, o bebê sim. ficava na ela parava e saía lá da leite para a criança. <risos> e e
0: ela, ela se feriu até nesse espetáculo, foi? Foi, essa?
1: Foi na segunda temporada. Quem dirigiu foi Charles Randolph Wright, que é um diretor muito bacana, que dirigiu agora na Broadway Motown. Ah, sim. E quem fez as coreografias eram os dois são meus amigos, por isso que eu trouxe, né, porque eles eram americanos. que é, Foi o Robert, Robert, é, Leo Robinson. E aí ele é, também era, enfim, coreógrafo, tinha coreografado a Avenida aqui, nos Estados Unidos. Depois fizemos Baby, com Fred Hansen dirigindo. Sim. E a partir daí que eu comecei a dirigir quatro fases e não parei mais.
0: Uhum. E me diz uma coisa, em relação aos musicais, como que você escolhe um musical para que você quer montar, que você quer dirigir? Como que é feita? Ou tipo, aparece do nada e vem essa vontade? Não.
1: É, eu, eu admiro muitos musicais. Por exemplo, admiro a Rebelde, admiro a Bela e a Fera, admiro Cinderela. admiro eu, Como espectador, eu gosto muito. Uhum. Mas como diretor, nenhum dos espetáculos me move a dirigir.
0: Sim.
1: Eu quero dirigir espetáculos que tenham uma relação com... É, com a sociedade atual. Então, por exemplo, quando eu fui dirigir Quase Normal, é, falava sobre uma família que tinha sérios problemas com uma mãe que era bipolar. Então, esses temas de, que, que, que me interessam dirigir. Né? Então, que tem uma dramaturgia muito bem escrita, é, o Quase Normal era o um Prêmio Pulitzer, né? como, sim, sim. como agora a, o Corpo Prêmio Pulitzer. Então, se você vir os musicais que eu dirigi, todos eles tinham uma história humana para contar. Então, foi o Quase Normal depois eu dirigi é, o outro donada né o outro donada aparentemente parece uma história banal de seis homens que querem é, fazer um espetícios para ganhar a vida mas nada, cada um deles cada um desses seis homens tinha um problema muito sério Sim. né um problema sério de autoestima auto né o negro que tinha um pitinho pe um pequeno então ele não conseguia se relacionar com, porque todo mundo dava uma expectativa sobre ele Sim. né então todos os personagens o pai que não conseguia cuidar do seu filho que tinha que fazer aquilo para poder é, ter seu filho de volta. Então, essas peças aqui é me entusiasmam. Aí, depois disso, veio... É, nós produzimos... Coisa do nada. Aí teve teatro no meio. Teve uh, o Dia que Raptaram o Papa, que é uma comédia incrível, do João Bittancur. Depois E depois
0: também teve o Bibi, né? O musical Bibi. Aí teve
1: o Bibi. Bibi. É. Quem diria que a peça Bibi Ferreira seria a última peça que a Bibi veria na vida. Nossa, é. Ela viu a, a última peça que ela viu na vida foi a história sobre a vida dela Sim.
0: E eu acho que também Nossa, eu não vi, não estava no dia Mas assim, pelos relatos dos atores Das pessoas que estavam lá Foi comovente o dia que a Bibi assistiu né, Foi incrível,
1: caramba. foi incrível porque Ela ficou quietinha, porque nós armamos de uma forma Que ninguém percebeu que ela estava na plateia Ela estava muito caidinha Mas na hora que começou a cantar a piaf Ela começou a cantar da plateia e a plateia percebeu que ela estava lá. Então toda a plateia se levantou. Nossa. Foi uma coisa muito emocionante. Até eu, que não devia aparecer, eu, apareci no... eu entrei no palco. Eu saí da Cuxí, fiquei no palco e ver ela cantar. Nossa. Então tem um vídeo que aparece na minha cara, assim. É, não tem como. Não tem como, foi lindo.
0: É, mas o espetáculo em si mesmo era muito muito impressionante, era muito bonito. Era.
1: Tinha uma boa dramaturgia, né o Chechel. É, e a Luana fizeram um texto muito bacana Sim.
0: É, porque hoje em dia a gente tem muitos Músicas biográficos mas a, no texto não, não chega a ser tão bom E esse do Bibi era tipo espetacular Tudo, tudo, tudo era muito
1: é. muito bem E aí eu escolho as peças assim E essa peça também foi assim Eu fui ver a peça nos Estados Unidos em 2015 Quando terminou o primeiro ato Eu não consegui me levantar da plateia Ah,
0: tá, no caso do, da Corpúrpura Da, da Corpúrpura, é. que é de agora
1: é, E aí eu falei, que coisa linda Como eu gostaria de dirigir um espetáculo assim mas eu sei da minha, da minha realidade como produtor. Eu não sou um, uma empresa enorme. somos sou, sou Eduardo e eu que, que decidimos produzir as coisas. Quase que caseiramente. Sim. Mas a gente, quando acontece, quando coloca em cena, a gente coloca muito profissionalmente. Uhum. A gente não brinca mesmo. Sim, sim. E aí... Quando ah, surgiu essa chance.
0: E antes da do, do cor né, que a gente está trabalhando com o elenco 100% negro, teve Love Story também, né? Teve o Love Story também. Né? Love Story também. E, 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 por que que você optou, na época, pelo elenco 100% negro? Você ach, achava que estava faltando realmente isso, esse destaque? Pro...
1: Eu, eu não achava, não. O que aconteceu foi que muitos negros fizeram o teste e muitos eram muito bons. Ah. Muitos brancos também. Só que um amigo me ligou e perguntou assim, meu namorado é negro, tem papel para ele na peça? Nossa. Aí Sim. eu falei assim ah, o, a, a, o mundo está invertido tá? As Sim. coisas estão todas fora de ordem uhum. Então se, se você precisa colocar Um ator negro se, Ele tem que ser negro para aquela peça Então não adianta é, Você não vê num texto que você recebe Paulo Branco Você vê Paulo, você vê, você, você vê Maria uhum. Aí você vê Antônio Negro Por quê? Uhum. Né? Sim. Então aí, nesse momento Quando ele fez a pergunta eu falei assim, Eduardo fazer pra se inteiro com Vou mostrar que qualquer papel pode ser feito por qualquer pessoa. Sim. Até porque quando a gente viu o filme, só aparecia um negro no filme nossa, e de mesmo. costas.
0: Nossa, é mesmo. Se for analisar então, isso...
1: Entendeu? Então, assim, agora vamos, chegou a nossa hora. E foi bom. O espetáculo não era vibrante, não era uma coisa... Que, não é uma coisa que eu falo assim, é um espetáculo bonito que eu fiz na minha vida. É bonito. Plasticamente bonito. Mas a história era muito banal. Eu acho que ela ficou muito nos anos 70. Mas eu acho que deu razão a história foi feita pelos negros
0: ah, bacana legal mas outras uh, saindo um pouquinho uh, daqui só para saber melhor do, da sua forma de trabalho uh, como que é o processo de, de direção como que funciona para você esse processo de uh, como funcionam os ensaios
1: os na verdade gente eu nunca imagino que seja um musical uhum. para mim é teatro Sim. então a gente começa a trabalhar o texto fazer uma análise de texto como se fosse uma peça de teatro é, Descobrir nuances é... Aí depois eu falo Olha, se vai sair uma peça de teatro Que por acaso vocês cantam uhum. né? Então para mim tem que ser a... O teatro tem que vir na frente Não o musical vir na frente Sim. então eu, eu, não, eu não consigo admitir Quando a pessoa fala assim, eu não vou hoje Eu tô com uma pequena dor de barriga eu coloco o meu sub <risos> Você entendeu? Eu acho que eu, eu trabalhei com grandes atores Com Natália Timber, Bibi Ferreira, Otam Bastos Raul Cortez, Cristiano Toloni Ninguém nunca faltou um espetáculo. Uhum. Eu já fiz espetáculo com fralda, com, fralda, <risos> oh, com dor de barriga. Eu, no mais velho de mesmo, teve uma, uma época que eu tive um, uma labirintite muito forte, ninguém sabia o que era, mas eu ia trabalhar de qualquer forma. Voltei um dia só e eu tinha baldes uhum. na coxinha que eu ia vomitar, voltar e fazer cena. Aqui Deus. no Corpo por mesmo, tem uma atriz, a Cláudia, da Cláudia Noemi, ela tirou uma pedra do rim na terça-feira no hospital, na sexta estava aqui passando mal, mas fez metáculo, deitava, fez. Eu acho que teatro, teatro é sacrifício. É, eu não, não, uh, claro, se um dia a pessoa perde a voz, não tem como fazer. Mas eu prefiro não fazer do que fazer com uma pessoa que entra só para cobrir um espaço Sim. e não tem a mesma emoção e, a, e o mesmo trabalho que tem a protagonista.
0: É, você tem alguma outra referência de diretor e ator que você sempre carrega para você? Um,
1: o diretor... Eu fui, fui dirigida por Domingos Oliveira numa uhum. peça chamada Morte do Casteiro Verjante, uhum. em que eu fazia o filho da Cleide Árqueles. Então, esse é um grande diretor. José Posse Neto é, me dirigiu, é, Gracinho do Júnior, Bibi Ferreira. Então Eu também já fui dirigido por grandes artistas, né, por pessoas que amam o teatro, que amam o palco. Então essa paixão toda que eu tenho, é, também eu peguei um pouquinho deles. Né?
0: É, bacana. E se você fosse escolher tipo um momento único da sua carreira? Teria como escolher
1: alguma coisinha? Eu acho que a cor púrpura. A cor púrpura está sendo? É. Olha eu só. Acho que a -púrpura... Primeiro porque ela é o resultado de tudo que eu aprendi nas peças anteriores. Né? E depois, o que ela transforma, o que ela está trazendo de um público diferente do teatro, o público que está se reconhecendo em cena, está sendo representado. quando então você vê muito, muito, a plateia é muito negra, Sim. a plateia é preta mesmo. Sim. E isso é bacana, porque ele está se vendo ali em cena e vendo esses extraordinários artistas que, que existem, uhum. né? e contando uma história deles, contando uma história não só deles, mas uma história de sofrimento de uma mulher que através do amor consegue superar tudo isso.
0: Exatamente. E como que agora você vê os próximos anos? Você espera alguma coisa, já pensa em alguma coisa de produzir, de fazer, de dirigir, atuar?
1: Ah, a gente já tem muitos planos. Agora eu vou dirigir uma peça do Eduardo Bacchel, uhum. que é meu sócio. A gente vai, eu vou dirigir uma peça chamada Quando for Mãe, que amar amada desse jeito, que é com a Vera Fischer, o Mohamed Rafurshi e a Larissa Maciel Vamos estrear no Rio no dia 8 de abril. E depois viremos para São Paulo, logo em seguida, em maio ou junho. E aí tem uns outros musicais que nós vamos fazer. O Eduardo escreveu um musical muito bonito chamado A Rainha e o Vento. Que é um musical para a família, mas com, com uma história moderna. Uma história Sim. que a rainha não fica só feliz porque casou com um príncipe. Uhum. Né? Então a gente é, vai tentar produzir esse musical. Temos muito boas possibilidades. E temos mais uma peça americana que vamos produzir musical, mas a gente não pode contar ainda. Sim, é segredo ainda. <risos> ah,
0: mas é isso. Mas obrigado, Tadeu, por você ter participado do Musical Cash. Obrigado a você. E, Puxa, tô... e obrigado por tudo e obrigado também né pela por todos esses trabalhos que você já fez e porque a admiração é gigante por você, mas
1: obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Mas você é... faz parte desse nosso sucesso, ah, você sabe disso. Ah, obrigado, obrigado.
0: Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, lembre de seguir a gente nas redes sociais, também, ah, se vocês quiserem também dar sugestão de pessoas pra gente entrevistar, só manda mensagem pra gente. E é isso, beijos, abraços e novamente, Tadeu, obrigado,
1: viu? Obrigado a vocês, um beijo para todos. Beijo.
0: Obrigado, é isso. Foi bom.